0: Bienvenidos a un nuevo podcast donde hablaremos de los límites. Bueno, más que nada de qué hacer cuando tenemos un nuevo cachorrito en casa o un nuevo perro. Es muy importante que antes de tener una nueva mascota nosotros sepamos cuál va a ser su lugar en la casa. Planear un poco nuestra rutina para empezar con el pie derecho. ¿A qué me refiero? Supongamos que tú vas a adoptar un chihuahua. Tienes a tu chihuahua, le pones un corralito en tu casa... En ese corralito va a estar su cama, su comida, sus juguetes. Entonces tu perrito va a entender que esa es su casa, por decirlo de una manera. Nosotros tenemos que buscar un lugar amplio, no podemos buscar un lugar chiquito. Porque pues obviamente va a sufrir más nuestro perrito. Si tú tienes un perrito de talla grande, pues imagínate si lo tienes en un espacio pequeño, pues obviamente no va a aguantar. Dependiendo del tamaño de la raza, es el espacio que deberías darle. Si tú adoptaste a un perrito talla grande y vives en un departamento, lo más ideal sería que le dejaras a lo mejor estar en una habitación o es que si sí estaría complicado, dependiendo. Si tienes patio, pues podría ser el patio. Si tienes terraza, tendrás una terraza muy grande. Si no tienes nada de eso y tienes un perrito talla grande, si sí tendrás que dejarlo libre en la casa o dejarlo en una habitación. Vamos a hablar un poquito porque es importante delimitarle un espacio a un perrito tú le vas a enseñar al perrito que ese es su espacio, que ahí se puede sentir tranquilo y ahí va a poder hacer cosas de perro. Si se porta mal en otra parte de la casa, tú lo llevarías a ese espacio para que no siga portándose mal. ¿A qué me refiero? Si ves que está mordiendo un mueble de la sala, pues tú lo metes, por ejemplo, en tu cuarto para que no esté mordiendo el mueble de la sala. Ahí ese es un espacio que no tiene que ser considerado como castigo. Sino sería como si tú mandaras a un niño a su habitación porque se está portando mal. Él se tiene que sentir cómodo, él tiene que poderle gustar ahí y que no lo vea como un castigo, como algo malo. Si lo ve como algo malo va a estar chillando, ladrando, rascando. Y eso es como nos puede generar problemas después porque le vamos a provocar ansiedad al perrito. Entonces es delimitarle un espacio en la casa donde le vamos a dar de comer, el perro puede jugar... Y puede hacer cosas de perros, porque los perros tienen necesidades. Hablemos ahora de las necesidades del perro. Los perros, como todo animal, tienen necesidades básicas, sociales, alimenticias. Ellos tienen que ladrar, tienen que morder, tienen que explorar, tienen que hacer cosas de perros. Si tú tienes a tu perrito muy humanizado, qué queremos decir con esto? no dejas que ladre y lo cargas para todo no dejas que conviva con perros no quieres jugar con él a las mordidas ¿a qué me refiero? O sea, si tu perro no puede hacer cosas de perro él no va a saber cómo comunicarse con otros perros y es como le va a generar frustración y ansiedad como él va a querer que nosotros le demos atención pero no sabe cómo pedirnos atención qué es lo que va a pasar como se frustra va a vocalizar y va a ladrar o nos va a estar rasguñando o nos va a estar ahí pidiendo que lo carguemos entonces, tu perro tiene que cumplir esas necesidades y ese es su derecho. Otro ejemplo corto sería, cuando vas por la calle y quieres olfatear tu perrito, no o sé, sea, a lo mejor alguna pipí y tú no dejas que olfatee una pipí, eso es una forma de socializar de los perros también, una socialización indirecta. Entonces, tienes que permitirle a tu perrito el poder olfatear, pipí y popó, pero tiene que estar vacunado y desparasitado para que no tenga problemas. Pero sí tienes que ser consciente que tu perro tiene necesidades. Entonces, si tu perro va a estar en casa mucho tiempo, pues tienes que darle cosas para que pueda morder, cosas en las que se pueda mantener ocupado. eso se le conoce como enriquecimiento ambiental. Hablaremos de eso en otro podcast. Vamos a hablar de la rutina. La rutina es muy importante, es la agenda de tu perrito. Si tú le enseñas a tu perrito sobre los horarios, horario para comer, horario para jugar horarios en los que no le prestas atención, horarios de entrenar, horarios de paseo, tu perrito va a saber qué esperar durante su día. El perrito que no sabe qué esperar es un perrito que se mantiene alerta. Recuerda que cuando estuvimos en la pandemia, ¿qué era lo que pasaba? Como no sabíamos qué iba a pasar y estábamos ansiosos, pues obviamente mucha gente compró papel de baño como para un, una crisis muy larga, había escasez de papel de baño, hubo muchos problemas porque las personas no sabían qué iba a suceder y como no sabían qué iba a suceder se ponían ansiosas y como se ponían ansiosas tomaban cartas en el asunto entonces si tu perro no sabe qué va a pasar pues él va a estar siempre alerta, va a estar en un estado de ansiedad como va a estar en un estado de ansiedad si tú caminas hacia la puerta te va a seguir, si tú vas al baño te va a seguir si de repente suena algo extraño va a ladrar porque siempre va a estar alerta pero si tú le enseñas a tu perrito que va a haber momentos en los que se va a quedar solo, cuando se quede solo Va a tolerarlo un poco más Si tú estás trabajando ahorita desde casa Pero va a haber un momento en que vas a dejar tu casa Porque te vas a ir a trabajar a tu oficina A cualquier otro lugar Entonces tú en esos horarios Aunque estés en casa No le hagas caso a tu perrito Porque de esa manera él va a saber, No va a resentir tanto Por decirlo de una manera al quedarse solo ¿Sí me explico? Recordemos que la ansiedad es un estado en el que tú te mantienes alerta esperando que algo va a suceder como si fuera un peligro inminente para que tú puedas responder de la mejor manera tu, tu cuerpo libera las hormonas del estrés como el cortisol la adrenalina lo cual hace que tú reacciones más rápido a sonidos a movimientos y te mantengas tenso si te mantienes en este estado durante mucho tiempo pues tu calidad de vida pues no es tan buena, Si ¿sí me explico, es por eso que hay muchos perros que se engüetean, se muerden, se les cae el cabello, por vivir constantemente en un periodo de estrés, o, en un, o vivir muchos momentos de estrés. Si tú le marcas horarios al perrito, él sabe qué esperar, y como sabe qué esperar, no le va a costar tanto trabajo los cambios, ¿a qué me refiero? Si tú trabajas desde casa, vuelvo al ejemplo, pero no le haces caso, no lo vueltas a ver literal de verdad como si no existieras, aunque estés en casa, cuando tú no estés va a ser un poquito menos lo que va a sufrir tu perrito. Por eso es muy importante que cuando tú estés en casa trabajando, en lugar de tomarte un descanso, por ejemplo en tu cocina, tomándote un vaso de agua, te lo puedas tomar afuera de tu casa. O te sales al patio, o te sales de tu departamento... Estos pequeños lapsos de tiempo de que entras, sales, entras, sales, entras, sales... Van a hacer que tu perrito se acostumbra a que tú vas a estar saliendo, entrando, saliendo, entrando... Y pues obviamente, llegar a un punto que se le va a hacer natural esa conducta. Por eso es importante que tú le hagas una rutina y que la sigas. Esto es lo difícil de entrenar a un perrito. La rutina es lo que más nos cuesta a nosotros los humanos... Ir al gimnasio, pararnos temprano, limpiar, etc. Entonces, platica con tu familia para que hagan una rutina que le puedan prometer. Si lo pueden sacar a pasear cuatro veces al día, pues prométale sacarlo a pasear cuatro veces al día. Si no le pueden prometer esos cuatro paseos, y si ustedes me dicen, solamente lo puedo sacar a pasear una vez cada día... Pues una vez, pero prométanle ese paseo para que su perrito sepa qué esperar. Si van a cambiar la rutina, procuren hacerlo de la forma más gradual que puedan para que no lo resienta tanto su mascota. Hablaremos, hablaremos ahora de recompensas y castigos. Los perros no se castigan, los perros son otra especie como es otra especie, tiene una forma de comunicarse muy diferente a la de nosotros. Entonces nosotros no podemos tratarlos como si fueran humanos. ¿A qué me refiero? Gritarle, pegarle, restregar al perro donde se portó mal para que entienda que no lo debe hacer. No es que funcione, sino es que tramamos al perro, como le damos miedo, no se vuelve a acercar a esa zona y entonces el perro nos empieza a tener miedo a nosotros. Que ese no es lo ideal, o sea, no es una forma muy bonita de vivir que tu perro te tenga miedo. Empezamos con las recompensas, todo lo que tú le das a tu perrito es una recompensa, cariños, apapachos, paseos, comida, juguetes, tienes que dárselos si él se esfuerza para obtenerlos y de forma gradual, a qué me refiero, ni todo el amor ni todo el dinero, entonces si tiene 20 juguetes y los 20 juguetes siempre los tiene a la mano, pues no va a haber tanta novedad porque se va a aburrir de ellos y se va a poner creativo Y puede llegar a morder otras cosas Pero si tiene 20 juguetes y tú le pones 5 un día Otro 5 otro día, otro 5 otro día Se mantiene la novedad Y entonces tu perrito no se pone tan creativo Por morder otras cosas Ahora Existen dos formas de corregir a un perrito Una es darle algo que no le gusta Que es cuando traumamos al perro Con collares de castigo Les pegamos, los jalamos, etc. ¿no? Y la otra es quitarles algo que les gusta si no te portas bien, no te doy tu juguete. Si no te portas bien, no te doy premio. Si no te portas bien, no puedes estar en la casa suelto. Si no te portas bien, no salimos a pasear. Que esa es la forma en la que deberíamos trabajar. Porque darle al perro algo que no le gusta es dañarlo un poco, en el sentido de que si no lo sabemos hacer, puedes generar que el perro se vuelva muy inseguro, muy temeroso, incluso hasta agresivo, dependiendo de la situación. Entonces, tú no consientas al perro mucho. Eso suena obvio pero muchas veces vemos a nuestros perritos con amor Los vemos con tanto amor que les damos las cosas gratis Al darle las cosas gratis se devalúa Y cuando queremos que nuestro perrito nos haga caso en la calle no nos va a hacer caso Porque ya nos tiene asegurados en la casa para que nos hace caso en la calle Y tú le vas a corregir a tu perrito Por eso es muy importante tener su espacio Simplemente vete a tu cuarto Un ratito pequeño que sean 5 o 10 minutos máximo y después puedes volver a salir. Eso para más información, tú puedes buscarlo en la página de Dúo Canino. Hablamos un poquito más de esta parte. Pero así, no le grites, no le pegues, lo vas a traumar. Simplemente te estás portando mal, te llevo a tu espacio. La obediencia como buenos modales. ¿Para qué me sirve a mi perrito enseñarle temas de obediencia? Sentados, echados, quietos, que acuda a tu llamado, que no se jale de la correa. Todo eso es para generarle unos buenos hábitos, así como nuestros padres nos dicen a nosotros, lávate los dientes, di gracias, no vientes la comida, eso no se hace, así se hace, pide perdón. Nos está enseñando la forma en la que nos podemos desenvolver en sociedad, a qué me refiero, Todos hemos visto a ese niño que en el supermercado tira las cosas que le grita a su mamá, que se porta muy mal y hemos tenido la sensación de diablos, si se fuera mi hijo yo le estuviera enseñando que eso no se debe hacer así y hemos conocido la, al niño o a la persona que es muy educada, respetuosa, amable pues posiblemente sea una persona que desde niño le enseñaron los modales para convivir en armonía en sociedad la obediencia es como enseñarle los modales a nuestros perritos nosotros vamos a practicar, enseñarles temas de obediencia sentados, echados, lo que tú quieras. Entrenamos con ellos por ratitos cortos durante el día, les damos premios. Ahí estamos practicando y enseñándoles cosas buenas. Pero cuando tu perrito ya sepa hacer esas cosas, tú le vas a pedir que lo haga para todo. A eso se le conoce como el principio de PREMAC, hablaremos de eso un poquito más adelante. Si tu perro entiende que se tiene que quedar quieto para obtener comida, entonces en lugar de brincarte en el comedor y ladrarte para pedirte comida, a lo mejor va a estar sentado esperando viéndote. Ahí depende de ti si tú quieres que esté cerca de ti a la hora de la comida o no, eso depende de cada familia. Si tu perro entiende que para poder salir a pasear se tiene que sentar, quedarse quietecito, dejarse poner el collar, pues va a hacerlo siempre. Si le enseñas que para cruzar la calle se tiene que sentar, se tiene que esperar, lo va a hacer siempre. Y es entonces de tanto practicar, tanto practicar, tanto pedírselo al perrito que llega un punto que el perrito lo hace de manera automática y es hacerle el hábito a los perritos de hacernos caso porque como vivimos en una ciudad son los modales para poder vivir en armonía en la sociedad que mi perro en el elevador se quede quieto, que mi perro no se jale que mi perro me haga caso, que mi perro se quede quietecito para poderlo manipular si viviéramos en un rancho, en un pueblo, en un lugar donde hay mucho espacio no sería ni necesario enseñarle esta parte a los perritos porque con mucho espacio ellos se pueden desenvolver como su naturaleza les ha enseñado y serían perritos muy tranquilos no, nunca has visto a la persona que va por la calle o al señor que barre la calle con su perrito sin correa y que le hace mucho caso es porque como siempre está libre pues controla un poquito más sus emociones ese perrito y hace, obedece a su papá y aprende de su papá de las señas, porque de tanto seguirlo durante todos los días, se le hace el hábito entender qué le está diciendo su papá. Entonces lo mismo, pero con nuestros perritos. Obviamente todo eso es un proceso. Tú tienes que enseñarle al perro el método, qué significa cada señal y qué significa cada palabra. Es ahí donde ya utilizamos los premios. En pocas palabras, estos son pequeños tips para que si tú vas a empezar con tu mascota, puedes empezar con el pie derecho. Recuerda que está la página de duocanino.com donde está todo escrito, lo puedes leer a más detalle y hay muchísima más información. No dudes en comentarnos en la página o donde estés viendo este video o escuchando este podcast. Nos vemos hasta la próxima.